0: Schön, dass Sie wieder in unserem Podcast Update reinhören. Mein Name ist Bernhard Kötte und ich freue mich heute mit einer langjährigen Kollegin über das Thema Softwarewechsel sprechen zu können. Liebe Kollegin, 15 Jahre kreuzen sich jetzt unsere Wege. Andrea Schubert, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Kötte, ich freue mich auch bei Ihnen zu sein und heute den Podcast mit Ihnen gestalten zu können.
0: Ja, Frau Schubert, was genau sind Ihre Aufgaben bei der ODI IT Solutions?
1: Ja, ich leite die Abteilung ähm, Außendienst in der Optadata IT Solutions. Ich betreue 30 Mitarbeiter für mehrere Berufsgruppen, bin seit circa 30 Jahren im Unternehmen tätig. Ähm, ja, meine Leute sind äh, im Moment eigentlich äh, verstärkt im Homeoffice, leider der Pandemie wegen geschuldet. Ähm, normalerweise sind meine Kollegen unterwegs zu ihnen, in ihrem Hause tätig, machen Schulungen, Prozessberatungen, Projektbegleitung und im Moment haben wir da, ja, aufgrund der Pandemie sehr viele digitale Medien, die wir da nutzen, das heißt, es geht über das E-Learning, über Online-Schulen etc., um dann die Software, die wir bei uns im Einsatz haben, unseren Kunden und so mit ihnen näher zu bringen.
0: Frau Schubert, lassen Sie mich das Stichwort E-Learning kurz aufnehmen. Haben Sie festgestellt, dass im letzten Dreivierteljahr die, die Module, die Tools hier häufiger genutzt wurden von unseren Kunden?
1: Ja, also im letzten Dreivierteljahr oder im letzten Jahr machen wir fast ausschließlich alles über E-Learning. Das heißt, wir hatten Gott sei Dank schon vorher die Eingebung, dass das ein gutes Medium ist, um unsere Kunden äh, digital zu schulen. Und ähm, ja, da haben wir unsere ganze Software abgefilmt. Das ist halt schon ein sehr großer Aufwand, den wir da Gott sei Dank halt wie gesagt in Vorleistung schon getreten sind. Ähm, und ja, und jetzt ist es so, dass die Kunden da auf einer auf der Optadata-Akademie arbeiten können. Die können sich da anmelden. Von, bekommen von uns einen Zugang und können da an Kursen teilnehmen und können da lernen, mit der Software umzugehen. Das haben wir nach Modulen aufgeteilt. Es gibt aber auch neustart pakete oder wenn ein Kunde hergeht und neue Mitarbeiter einstellt, kann ein Onboarding über diese Software für unsere Software darüber gebucht werden. Und es wird sehr gut genutzt. Es wird unterstützt durch Webinare. Ähm, ja.
0: Ja, weitsichtig, ja. Zum Glück konnten wir alle von profitieren. Aber bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen und so die Aspekte des Softwarewechsels oder die Bedeutung eines möglicherweise vorgelagerten Prozesschecks sprechen, möchte ich Sie natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern persönlich noch etwas näher bringen. Versuchen Sie doch mal, die folgenden Fragen so kurz wie möglich zu beantworten, Frau Schubert. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Auto oder Fahrrad?
1: So bequem wie möglich, Auto.
0: Fitnessstudio oder Kinoabend?
1: Da bleibe ich meiner Tendenz treu und gehe lieber ins Kino.
0: Überraschung, Romantik oder Action?
1: Das kann beides sein, da kann ich mich nicht entscheiden.
0: Okay, was ist Ihnen privat besonders wichtig?
1: Ähm, ja, dass es meiner Familie gut geht, das ist glaube ich so ziemlich ähm, das Wichtigste.
0: Und? Sie haben eben im Vorfeld ihren Hund ausgesperrt, damit ja. er keinen Krachen auf
1: aufnahmet. Ja, das ist, das ist wohl so, denn mein Hund muss es natürlich auch gut gehen. Und, äh, Was ist es denn für einer? Ein Cavalier King Charles Spaniel. Das ist eine Zwergrasse vom Cocker Spaniel. Ah ja. Der ist jetzt schon, ja, dieses Jahr wird er neun Jahre, ist schon ein bisschen herzkrank, leider Gottes, hat die Rasse so an sich, ähm, ja,
0: aber ein vollwertiges Familienmitglied. Ich habe auch einen Hund gehabt, 14 Jahre lang. Ich weiß, dass das ein wichtiges Thema auch ist.
1: Ja, der ist bei uns halt <lacht> tatsächlich äh, so ein äh, Familienmitglied, aber also weitläufig. Das heißt also, der ist eine Hälfte der Zeit bei meinen Eltern und die andere Hälfte der Zeit bei mir. Beruflich durch Homeoffice ist er jetzt tatsächlich mehr bei mir. <lacht>
0: Hat wenigstens einen Vorteil. Frau Schubert, die, die Branchensoftware ist im Sanitätshaus schon lange ein unerlässlicher Begleiter der Verwaltungsprozesse. Eigentlich nimmt man die Unterstützung der EDV meistens gar nicht wirklich wahr. Es läuft halt. Und man nimmt zuerst wahr, wenn es mal nicht mehr richtig läuft. Wie merke ich eigentlich, dass Handlungsbedarf bei der EDV besteht?
1: Tja, das kann man gar nicht so, ähm, so, so, so leicht sagen. Da gibt es verschiedene... Indikatoren, die man irgendwo mal auf dem Schirm haben muss. Zum Beispiel wäre ein Thema, mit wie viel unterschiedlichen Softwareprogrammen arbeiten meine Mitarbeiter eigentlich. Das heißt also jedes Mal, wenn ich die Software irgendwo wechseln muss, habe ich eine Eindeutigkeit verloren, dass ich arbeite mit unterschiedlichen Medien und das ist meistens nicht besonders förderlich. Das ist zum Beispiel ein Indikator. Also wie viel kann ich mit meinem ERP-System, das ich im Einsatz habe, abbilden und wie viele Hilfsmittel brauche ich tatsächlich noch nebenher? Zum Beispiel Excel oder Word oder meine Auswertungen. wo mache ich die? Bietet meine Software alle Controlling-Tools, die ich benötige oder muss ich mir ähm, ja, unter Umständen mit Taschenrechner mich daneben setzen und äh, irgendwelche Statistiken mir äh, zusammenrechnen. Dann ist es so, dass man immer drauf schauen muss, ähm, wie meine Prozesse, die ich zurzeit habe, im ERP-System abgebildet werden können. Ähm, das heißt also, im Laufe der Jahre, je nachdem, wie lange ein, ein Betrieb schon ja unterwegs ist, werden sich immer Prozesse einschleichen, die man halt leben möchte aufgrund der verschiedenen Vertragsbedingungen, der Gesetzesänderungen, die es gibt. Der Gesundheitsmarkt ent entwickelt sich ja ständig weiter und man hat immer andere Anforderungen. Und meist ist es so, dass jedes Haus, jeder Betrieb ähm, seine Prozesse irgendwie so strukturiert, wie es für ihn wichtig ist und da muss man mal ein Auge drauf werfen, ob das, was man ähm, gerne machen möchte oder vielleicht auch lebt, in dem ERP-System überhaupt ähm, nachempfunden werden kann. Ähm, dann ist es natürlich auch eine Frage, wie schnell können gesetzeskonform in, im ERP-System gearbeitet werden. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade die TSE, die Kassensicherheitsverordnung, Sicherungsverordnung, die angebunden werden muss. Es wird demnächst das MPG, das Neue Produktegesetz, umgesetzt werden. Da ist es halt immer ein Augenmerk drauf zu richten, wie schnell werden sie von ihrem Softwarehaus da drin unterstützt, wie werden sie begleitet, mit welchen Informationen werden sie versorgt und wie komfortabel wird das Ganze denn, dann letztendlich umgesetzt. Ähm ja, ein ganz, ganz, ganz großes Thema ist natürlich in, bei, im, bei den ähm, Sanitätshäusern Orthopädie-Technikern, technikern immer. Die Verträge, die ich mit den Krankenkassen habe, die sind an, haben einen riesen Aufwand, sind sehr, sehr umfangreich. Ähm, und es müssen alle oder sollten alle Vertragsinhalte irgendwo berücksichtigt werden. Und da ist es halt auch immer interessant zu überblicken, wie viel Aufwand brauche, habe ich denn in meinem Betrieb, dass diese Vertragsinhalte ähm, in meinem ERP-System vorhanden sind und sind sie da überhaupt vorhanden, wird es ak automatisch aktualisiert und in welchem Umfang, also da sind ja total viele Regelwerke, ähm, Richtlinien, auf die man achten muss und da wäre halt die Frage, gibt es da in einem ERP-System Prüfroutinen, die da darauf automatisch Rücksicht nehmen?
0: Ja, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, ähm, es schleicht sich logischerweise wie immer so eine Art Betriebsblindheit ja auch ein, Ja, bis zu einem gewissen Grad der Unzufriedenheit wahrscheinlich kommt, anhand der Themen, die Sie genannt haben, die eben nicht optimal umgesetzt sind. Ja, und dann kommt ja eigentlich der externe, Berat oder der externe Blick ins Spiel. Sie haben sich vor einigen Jahren auf die Analyse der Prozesse im Sanitätshaus spezialisiert, um eben vielleicht auch mit diesem externen Blick so ein bisschen Betriebsblindheit abzubauen. Wie kam es dazu?
1: Tja, also wir haben früher vor, irgendwann mal angefangen und haben unsere Software auf den Markt gebracht. Wir sind jetzt auch schon über 30 Jahre, wie gesagt, im Unternehmen. Und äh, früher war es halt so, dass man ja in einem Betrieb einen Computer aufgestellt hat und einen Bildschirm und eine Tastatur. Und die Mitarbeiter waren erst einmal irritiert oder haben sich gefreut darüber, dass es jetzt überhaupt so ein Medium kam und es war schon äh, ein großes Hallo wenn wir denn dann vor 30 Jahren äh, plötzlich aus dem Drucker einen Kostenvoranschlag herauskam, ähm, So, das war unser Hauptaugenmerk und wir konnten da letztendlich von profitieren, dass halt Kostenvoranschläge, Rechnungen, äh, Lieferscheine gedruckt werden konnten und man digitale Preislisten hatte, auf die man zurückgreifen konnte und das war's. Ähm, Daraufhin konnte man auch einfach ähm, einen Service anbieten, indem man sagte: Okay, wir kommen zu Ihnen hin, wir installieren das Programm, wir schulen Sie innerhalb des Programmes und danach können Sie damit arbeiten. So, inzwischen sind die Betriebe aber bei in vielen an vielen Stellen sehr viel größer geworden. Wir haben mit Betrieben zu tun, die ja von, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal ein Platz bis zu 300, 400 Arbeitsplätzen gehen und die Prozesse, die sich dahinter verbergen. Ich habe es gerade schon erwähnt, alleine durch Krankenkassen, durch dadurch, dass man inzwischen Warenwirtschaft mit berücksichtigen muss, den Tourenplan, die Logistik, es muss alles miteinander vernetzt sein. Man hat tausend verschiedene Stellen, die angesprochen werden, sind die Prozesse halt sehr viel größer geworden. Und wenn wir jetzt hingehen würden bei einem Unternehmen und sagen, okay, wir haben ein Unternehmen von, ich sage jetzt einfach mal, 50 Arbeitsplätzen und die arbeiten schon seit einigen Jahren mit einer Software, egal ob jetzt unsere Software oder irgendeine andere Software und sie würden sich entscheiden, die Software umzustellen, ähm, dann kann ich nicht zu ihnen hinkommen und sagen, okay, wir kommen zu ihnen, wir installieren, wir schulen und danach ist der Drops gelutscht, äh, weil letztendlich müssen wir gucken, dass sie auch weiterarbeiten können und jeder Betrieb arbeitet halt anders und aufgrund dessen sind wir hergegangen und haben gesagt, wir müssen erst einmal schauen, wie unsere Kunden arbeiten und Prozesse definieren und dem Kunden die Chance geben, mit uns gemeinsam dann auch Prozessoptimierungen in dem Betrieb durchführen zu können, sodass man dann nach der Umstellung, nach einem Migrationsprozess, gemeinsam tatsächlich ähm, ja, arbeiten kann und im besten Fall dann auch noch optimierter arbeiten kann.
0: Wir haben vor 14 Tagen mit Marc Seitz auch das Thema mal besprochen. Sie haben gerade Datenmigration genannt. In Sanitätssor Seitz läuft die Umstellung ähm, ja im Rahmen eines größeren Projektes ab und man hat Parallelbetrieb zum Teil noch. Ähm, das, das ist das eine, was hier untermauert, dass eben nicht jeder Betrieb gleich ist und dass es mit der Datenmigration auch nicht immer ganz so einfach ist. Aber ich möchte nochmal auf diesen Prozesscheck, wie wir es genannt haben, eingehen. Was ist, wie läuft das genau ab und, und wie kann so ein Ergebnis, ein mögliches Ergebnis aussehen?
1: Ja, also so ein Prozesscheck ist so, dass wir zunächst mit zwei Leuten zu ihnen, zu den Kunden ins Haus gehen. Oder kommen. Ähm, da fangen wir zunächst mal an mit, einer, mit einem kurzen Gespräch mit der Geschäftsleitung, um zu klären, äh, was wünschen Sie sich von der Prozessaufnahme, wo denken Sie, sollten wir den Fokus drauflegen, damit das Ganze äh, ja, für Sie optimal verläuft. Wie ist der Betrieb strukturiert, damit man das Ganze ähm, erst einmal äh, überhaupt verstehen kann und weiß, wie man vorgehen muss. Ähm, danach ist es so, dass wir äh, tatsächlich uns in die Fachbereiche begeben. Ähm, wir rechnen in der Regel mit einem Tag pro Fachbereich, je nachdem, wie der, wie der die Größe ist. Und unser Ziel ist es tatsächlich... Äh, bei dem Sachbearbeiter, der die einzelnen Prozessschritte durchführt, ähm, zu sitzen und uns anzuschauen, was der tatsächlich macht. Und da geht es los beim Auftragseingang. Das heißt also, wie kommt die Verordnung oder die Bestellung oder ja, wie kommen Sie zu Ihrem Auftrag? Äh, und dann geht es weiter bis hin, zu dem Punkt, wo das Geld auf Ihrem Konto ist. Und dabei gucken wir halt nicht nur, wie Sie in der Software arbeiten, das ist eigentlich fast zweitrangig, sondern wir schauen auch, wie welchen Ordner greifen Sie, welche Excel-Tabellen nutzen Sie nebenher, wo wird was archiviert aus welchem Drucker kommt was raus. Und dann gehen wir irgendwann ins Lager, wenn sie ein Lager haben und laufen tatsächlich mit den Mitarbeitern im Lager los und gucken, wie wird kommissioniert, nach welchen Regeln, wie wird eine Tour zusammengestellt. Mit dem Außendienst fahren wir nur bedingt raus, haben wir auch schon gemacht, wenn es uns notwendig erschien. Ähm, ansonsten lassen wir uns die Prozesse vom Außendienst halt auch erklären und dann kommt irgendwann eine Tour in der Regel zurück. Dann schauen wir uns an, wie werden die Unterlagen, wo werden die hingelegt, äh, wer bearbeitet die, wie werden die bearbeitet ähm, und es geht weiter bis zur Buchhaltung, ähm, bis zur Rechnungsstellung, Buchhaltung, Zahlungseingänge, Mahnläufe, Einkaufsrechnungen, Bestellungen, also einmal ähm, würden wir komplett ihren Betrieb mehr oder weniger ähm, ja, analysieren und aufnehmen. Wir kommen immer mit zwei Personen, weil ähm, eine Person tatsächlich das Interview führt bei den einzelnen äh, mit Sachbearbeitern, Mitarbeitern in dem Haus unserer Kunden und der andere Mitarbeiter von uns macht nichts anderes als dokumentieren. Wenn das erledigt ist, fahren wir wieder ja, zurück und ähm, erstellen eine Prozessanalyse. Ähm, das heißt, wir dokumentieren jeden einzelnen Prozess, den wir aufgenommen haben äh, und machen daraus dann quasi einen Ist-Prozess, einen Soll-Prozess und erklären ähm, eventuelle Vorteile, Änderungsmöglichkeiten etc. Das Ganze machen wir im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation weil wir dann, wenn wir damit fertig sind, das kommt ist, liegt je nach Daten an den Umfang, den wir ähm, ja, den wir haben, kann das zwei bis vier Wochen dauern oder sogar länger. Ähm, dann werden wir ähm, einen Tag vereinbaren, wo wir diese Prozesse halt vorstellen und gehen wirklich Schritt für Schritt dadurch. Ähm, Sagen immer dazu, dass wir natürlich manches vielleicht auch mal falsch verstanden haben können. Das heißt, es soll kein Vortrag sein, sondern es ist ein Arbeitsworkshop, ähm, in dem halt dann die Prozesse vorgestellt werden. Erst ist, dann soll mit allen Vorteilen und das Endprodukt ist dann quasi ähm, auch ein Migrationsvorschlag, wie wir uns vorstellen könnten, äh, wie sie in Zukunft arbeiten und wenn sie sich dann, ähm, dazu entschließen, hätte man dann auch die Möglichkeit direkt zu sagen, okay, das wäre jetzt der Weg dahin. Ja, so läuft im Prinzip unsere, unser Prozesscheck ab.
0: Ja, eine sehr aufwendige Sache, aber man muss ja, wenn man was Gutes erreichen will, eben auch in die Tiefe gehen, wirklich ins Detail. Wichtig ist, dass die Häuser hier auch mitspielen und, und dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Präsentation auch nochmal mitdenken, ob alles richtig ist. Ich habe unseren Prozesscheck aber auch dahingehend verstanden, hoffentlich richtig, dass ich mich jetzt nach dem Prozesscheck nicht zum Kauf einer Software aus der Opta Data gruppe entscheiden muss. Ja, ähm, aber wenn ich mich dann doch dazu durchringe, was wir natürlich sehr gerne sehen würden, wie geht es denn dann weiter und wie gehe ich in eine solche Umstellungsphase?
1: Ja, also nochmal eben kurz auf den Prozesscheck, natürlich ähm, ist der Proze Prozesscheck ähm, nicht unbedingt mit dem Kauf unserer Software verbunden, es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele Kunden in Zwischenzeit, die den Prozesscheck buchen und unsere Software im Einsatz haben, das heißt also, die wollen ähm, ihre eigenen Prozesse auf den Prüfstand stellen und wollen quasi eine kleine Unternehmensberatung haben und die Prozessabläufe Optimieren mit unserer Software. Ähm, aus den gleichen Gründen, die Sie vorhin schon genannt haben, mit der Zeit wird man vielleicht ein bisschen betriebsblind und ist dann äh, tatsächlich erstaunt, wenn wir mit unseren Prozessdokumentationen äh, kommen und erklären, was da ge zurzeit gemacht wird und wie man das machen kann. Vor allen Dingen wird es immer mehr angefragt vor dem Hintergrund der Digitalisierung. So, wenn wir dann diesen Prozesscheck ähm, tatsächlich durchgeführt haben und man dann sagt, okay, wir möchten äh, mit Ihnen zusammen arbeiten, wir möchten da ein Projekt aufziehen, ähm, dann ist das tatsächlich immer für uns ein kleines Projekt, kommt dann immer auf dem Umfang drauf an, was wir machen wollen. Ist es ein kompletter Softwarewechsel oder ist es halt, wie ich gerade schon gesagt hatte, eine Prozessoptimierung, ohne eigentlichen Softwarewechsel. Ähm, deshalb immer ein Projekt, aber halt mit einem unterschiedlichen Umfang. Wir fangen dann immer mit einem Projekt Kickoff an, das heißt, wir erklären kurz, wie Projektmanagement bei uns geht, welche Phasen wir in so einem Projekt durchlaufen, versuchen mit dem Haus zusammen eine Rollenbeschreibung festzulegen, also wer ist für uns der Ansprechpartner, wer ist da eventuell Key User etc. pp. Dann findet immer eine Grundlagenschulung der Key-User statt, damit zumindest schon mal ein Verständnis für die Software oder für die Module, ähm, die da sind, ähm, schon mal ge gelegt wird, damit dann in den anschließenden Workshops tatsächlich gemeinsames Verständnis schon da ist und miteinander gearbeitet werden kann. Die Workshops, die danach folgen, dienen dazu, um die neuen Prozesse tatsächlich festzulegen, um festzulegen, so und so und so wird zukünftig äh, im Rahmen einer Erstversorgung abgearbeitet abge oder so und so erfolgt das Rezeptmanagement. In dieser Art und Weise würden die Folgeversorgung abgearbeitet. Ähm, dabei kann es sein, dass wir tatsächlich auf Punkte stoßen, die sie bisher in ihrem Hause genutzt haben, die wir unter Umständen mit unserer Software nicht abbilden können. Ähm, es gibt dann unter Umständen auch keinen, keinen Workaround oder nur mit größerem Auf, ähm, mit größerem Aufwand, äh, so dass wir uns dann gemeinsam entscheiden, eventuell für sie individuell etwas zu entwickeln. Das wird aber gemeinsam, wie gesagt, erarbeitet äh, und ja, berücksichtigt. Meistens ergibt sich das auch schon aus der Prozessaufnahme. Dann ist eine große Phase die Datenmigration aus dem Altsystem. Ähm, da bemühen wir uns, so viele Daten wie möglich zu übernehmen. Ähm, das hängt aber tatsächlich grundsätzlich von dem Altsystem ab, was da möglich ist und was da nicht möglich ist und wie die einzelnen Mitbewerber, äh, ja, Zusammenarbeiten, so nenne ich es jetzt einfach mal. Dann haben wir eine Schulungsphase. Die Schulungsphase findet hochgradig über E-Learning statt. Je größer ein Betrieb ist, desto mehr macht E-Learning Sinn, weil die Mitarbeiter halt nicht aus dem Arbeitsalltag gleichzeitig rausgezogen werden müssen, um halt äh, Präsenzschulungen durchzuführen, sondern es ist ein Lernen möglich am Arbeitsplatz, an dem der Mitarbeiter sitzt äh, und das E-Learning beinhaltet halt auch Webinare und zu diesen Webinaren äh, macht es dann halt Sinn, vielleicht den Arbeitsplatz unter Umständen zu verlassen oder die Mitarbeiter werden mit einem Headset etc. ausgestattet. Dann sind die Webinare auch am Arbeitsplatz durchzuführen. Auch am, im Homeoffice zum Beispiel äh, ist das dann ähm, kein Problem. Während man bei einer Schulungsphase aus reinem Präsenzlernen, äh, ähm, ja, die je nach Mitarbeiteranzahl, wir können maximal zehn Leute in eine Schulung zusammenfassen. Können Sie sich vorstellen, je nach Anwendung oder nach Mitarbeiteranzahl brauchen wir so viele Schulungstage, dass der Erste vielleicht das Beste schon wieder vergessen hat, bevor er eigentlich zum Live-Start kommt. Deshalb setzen wir da gerne auf Blended Learning, das heißt also ein kombiniertes E-Learning mit einem mit Präsenztagen gekoppelt. Ähm dann haben wir die Installation und Testphase. Das heißt, parallel zur Schulungsphase wird das System bei Ihnen installiert und natürlich die Prozesse, die in den Workshops erarbeitet wurden, gemeinschaftlich getestet. Dann wird ein Umstellungswochenende meistens definiert, an dem dann die Umstellung stattfindet. Und zu guter Letzt haben wir dann die Live-Start-Begleitung. Auch die wird halt, abgestimmt individuell auf die Größe des Unternehmens ähm, und natürlich auch, wie viele Standorte ein Unternehmen hat. Ähm, und dann werden die Mitarbeiter, meine Mitarbeiter, meine Kollegen zu Ihnen kommen und den Live-Start dann ähm, begleiten. Das heißt also, da wird in jedem größeren Standort ein Mitarbeiter vor Ort sein oder zwei, je nachdem wie groß. Und den die ersten Wochen begleiten. In der Regel bieten wir das ein bis sechs Wochen an. Ähm, Sie haben gerade schon, Herr Kötte, auf die Firma Seitz hingewiesen, die jetzt gerade in der Umstellung ist. Ähm, da haben wir es tatsächlich so gemacht, ähm, aufgrund der Pandemie ähm, ist uns da ein vor ort livestart nicht möglich gewesen ähm, und da haben wir jetzt eine live begleitung tatsächlich auch online angeboten. Es wurde eine extra Rufnummer geschaltet, wo dann die Kollegen, die normalerweise, ich glaube es sind acht Personen, die normalerweise vor Ort gewesen sind, die halt in dieser Sammelrufnummer sind und dann halt so gut wie möglich ähm, E-Mails abgearbeitet haben, die auch in so einem Live-Start-Sammelfach gelandet sind und halt die ähm, Rufnummer ähm, freigeschaltet haben und dann die ganzen Fragen, die von den Anwendern kamen, live beantwortet haben. Zu guter Letzt fängt das Ganze, hört das Ganze halt immer mit einer Projektabnahme auf, wo hoffentlich alle glücklich und zufrieden ähm, dann arbeiten können.
0: Ja, Frau Schubert, für mich habe ich jetzt erstmal mitgenommen, merke, deine Software kann mehr als du denkst, decke die Möglichkeiten, und gerade vor dem aktuellen Hintergrund, der uns alle bewegt, den wir hier nicht terminalisieren wollen weiter, ist es ja sicher wichtig, dass man sich diesen digitalen Dingen noch weiter widmet. Mir fällt gerade ein Webinar ein zum Thema Connect-Schnittstelle. Das ist die Verbindung von der Eva oder einer anderen Software bei uns aus dem Haus direkt zum Abrechnungszentrum, ein Prozess, wo die Abrechnung, ja, Stück weit digitalisiert wird, so digitalisiert wird, wir nennen es gerne Vorläufer zum E-Rezept. In diesem Webinar hatten wir ja fast 50 Betriebe und weit mehr als die Hälfte hat gesagt, ach, das kannte ich gar nicht, das wusste ich nicht, das will ich haben. Also mal Augen auf, wenn es um die Software geht. Und ja, Frau Schubert, vielen Dank für diese wertvollen Tipps und Ratschläge. Ich bin sicher, dass deutlich geworden ist, dass der Softwarewechsel eben nicht mit der linken Hand äh, zu machen ist oder, wie Sie es gesagt haben, der Drops hier sehr schnell gelutscht ist, sondern immer als Projekt verstanden werden muss, dass seine Zeit und vor allen Dingen auch eine dezidierte Vorbereitung braucht. Ja, am Ende unseres Podcasts stelle ich äh, unseren Gästen immer auch gerne noch eine Abschlussfrage. Mit welchen EDV-Themen werden Sie sich voraussichtlich in zwei bis drei Jahren beschäftigen?
1: Ja, auch da ist Digitalisierung, glaube ich, im Moment das Thema. Ähm, alle reden auch im Moment davon von dem E-Rezept, von der digitalen Patientenakte und vom Entlassmanagement. Ich denke, das werden alles die Themen sein, die wir ja zu, in den nächsten, die uns in den nächsten Jahren begleiten werden. Und natürlich das Vernetzen, also alles, was mit dem Vernetzen zu tun hat, Telematik, Inter Infrastruktur ist ein großes Thema. Da müssen wir halt gucken, dass wir alle entsprechenden Stakeholder zusammenbekommen und dann gemeinsam für unsere Kunden das Beste daraus machen.
0: Also die Arbeit reißt auch nach 30 Jahren nicht ab bei Ihnen, bei der ODITS, Gott sei Dank. Frau Schubert, Update sagt, vielen Dank für das inhaltsreiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kötte. Das Gleiche wünsche ich Ihnen auch und einen schönen Tag.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Update senden wir bereits wieder in 14 Tagen. Gemeinsam sprechen wir mit Andreas Bolsinger, geschäftsführender Vorstand der Ortec-EG und Hans Töpfer von der EGRO-EG über die Ortegro-Unternehmerschule und welche Aufgaben und Ziele sie sich gesetzt hat. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren experten und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.